0: Drahí poslucháči, Rádia Mária, pozdravujem vás v relacii Celostný rast, ktorej dnešnou témou je Cesta do dovnútra. Som veľmi rád, že pozvanie dnes laický misionár Tomáš Kysel. Moje meno je Tomáš Rusniak a teším sa, že spolu prežijeme obohacujúci čas. Vítam vás v dnešnom vydaní. Tomáš, prosím ťa, vedel by si sa našim poslucháčom predstaviť? S kým budú mám dneska
1: dnes večer čest sa shovárať? Áno, uh, samozrejme. Tak, pozdravujem všetkých poslucháčov. Moje meno je Tomáš Kiseľ. A mám 25 rokov a pochádzam od Levoče. A som laickým misionárom. A donedávna som pôsobil ako projektový manažer a Scramaster v IT oblasti. No Mal som tú milosť, že Boh ma povolal a tento rok som mal vstúpiť do, do povolania, ktoré Boh má pre môj život.
0: A vieš nám priblížiť, prosím ťa, čo to naši poslucháči mali predstavu, že čo to znamená taký laický misionár, že ako vôbec tá cesta vyzerá, že chcem sa stať laickým
1: misionárom, ako vyzerala tak tvoja cesta? Uh, áno, tak uh, úprimne povedané sám ešte objavujem, že, že čo to znamená a o čom je celý tento život. Uh, sám som... Ani nevedel, že, že takýto životný štýl existuje. 4 roky som, som si myslel, že Boh ma volá do kniazstva, lebo som mal v sebe túžbu po niečom uh, hlbokoduchovnom a vedel som, že, že nič plítke môj, môj život nenaplní, ale vôbec som si nevedel predstaviť byť, uh, byť kňazom. A tie 4 roky rozlišovania bol pre mňa veľký boj. Uh, no potom teda Boh zjavil, že je aj ďalší stav, že, že mu môžem naplno slúžiť ako like v rodine a, a zároveň naplno, naplno pre neho, že, že on sa môže postarať aj o financie, aj o všetky tie vonkajšie praktické veci, keď, keď človek je ochotný mu dať svoj život v dôvere.
0: Dobre, čo to znamená, prosím ťa, to rozlišovanie, ako si to on predstaví? Že ako si rozlišoval to, že tá tvoja cesta, povedzme z toho menežera dobrého miesta, každý mladý o tom sníva v kancelárii, pracuje, mám, dobrý, mám dobre za zemie a zrazu sa stanem, všetko zanechám a odídem do sveta, doslova a vlastne budem hlasať Bože kráľovstvo.
1: Áno, je to taký zaujímavý príbeh, ja môžem tak širšie opísať celú tú moju cestu. Tak ako som už spomenul, už zo pár rokov som vnímal, že Boh má volá hĺbšie, ale nevedel som presne, že, že čo to je. A navonok môj život vyzeral až doslova tak ideálne, že už v mladom veku som mal veľmi dobre zamestnanie od, myslím, že som mal 21 rokov, keď som zašiel pracovať na manažerských pozíciách. Bol som projektový manažer Scrum Master v IT a dobre som zarábal bol som nejaký veľký fanúšik aut tak často som menil auta vždy som kupoval krajšie, silnejšie a, tak si navonok som sa snažil zaplniť tú dieru ktorá bola vo mne a, tá prázdnota, a, a ničím sa to nepodarilo a, aj keď navonok som mal fakt dobrý život, že, že som mal skvelých priateľov, ktorí boli a, boli ľudia, ktorí žili naozaj autentický vzťah k Kristom, že, že to boli dobré kruhy, v ktorých som sa hýbal, navonok som nezažíval nejaký nedostatok, tak vo vnútri to bola úplne iná realita. A, a doslova som žil až v takej, takej temnote. A vedel som, že niečo je so mnou zle. zistil som sa byť taký pokazený, rozbitý, ale nevedel som to pomenovať, nevedel som, čo je koreňom tých všetkých mojich problémov. No a tie problémy sa prejavovali ako úplne taká, taká skľúčenosť vnútorná, um, úzkosť, um, panické zachvaty, strach, um, to je taká temnota, že, že keby som nevidel nádej, nevidel som zmysel v živote, že keď môžem byť v nebi a mať sa dobre, že prečo by som chcel ostávať tu, a na tej zemi, lebo som tak veľmi intenzívne prežíval práve, práve tú takú bolesť a vypráhnutosť z vnútornú. A kvôli tejto temnoty som nedokázal vidieť jasne ani samého seba, ani svet okolo. A to bol moment, kde ma Boh našiel, že v lete minulého roku sa veci začali tak výraznejšie lámať. A v septembri 2021 som sa skrze jednu kamarátku dostal na takú online školu učeníctva, ktorú viedli dve laické misionárky z Malajzie, uh, Ališa a Laviny Antoine. A to bol moment, kedy sa tak veľmi radikálne začal meniť môj život. A a tým prvotným zlomom bolo, že, že ma naučili počuť Boží hlas a, a rozoznať ho v sebe, že Boh môže hovoriť úplne konkrétne, že, že chce hovoriť do našich životov a že chce hovoriť viac, než my chceme počúvať. A, a vtedy sa začali veci meniť, keď Boh mal priestor a mohol hovoriť konkrétne do môjho života. A, a tak mi začal hovoriť o tom, že, že prečo ma stvoril, ako ma miluje a a začal keby odkrývať to, čo bolo vo mne a došlo to až do situácie, kedy mi zjabil ten koreň, prečo som sa cítil taký rozbitý, prečo som zažíval všetky tie, tie dôsledky zlomenosti a bola to situácia z mojho detstva, kedy zastalo niečo, čo, čo ma tak vnútorne rozbilo. Bolo to takým nadprírodzeným zjavením, pretože som bol fakt ešte malé dieťa, nemohol som mať spomienky na ten čas, teda za normálnych okolností by som sa o tom nedozvedel, ale Boh ma chcel z toho uzdraviť, tak, tak zjavil tento koreň a potom teda sa mi to aj naozaj potvrdilo, že, že je to tak a, a Boh mi dal prišľub, že mi chce dať nové srdce, že mi chce dať nový život, že, že ma chce premeniť a uzdraviť. A v tom čase, kedy som toto objavil, tak som odchádzal na jednu duchovnú obnovu a, a to bol moment môjho nového začiatku, kedy počas večerných chvál, keď sa za mňa modlili, som zažal také veľké stretnutie s Bohom, že, že na mňa v takej veľkej moci padla Božia prítomnosť a a, a zrazu som videl seba, ako vysím na kríži a, a keď som sa pozrel nabok, tak a, tam bol Ježiš na svojom kríži, bol som ako ten lotor vedľa neho. A, a videl som Ježiša, ako sa na mňa pozrel s takou veľkou láskou a povedal mi, že ešte dnes budeš so mnou v raji. A potom som zrazu videl seba ako keby z tretieho pohľadu a nado mnou boli veľké svetlá a ležel som na, ako keby na operačnom stole. A, a vtedy som videl Ježiša, ktorý prišiel ako taký nebeský lekár a otvoril moju hruď, vybral to staré kamenné srdce, ktoré bolo zlomené a dal mi nové. A ten moment, kedy, kedy som sa postavil z toho miesta, bol pre mňa doslova novým narodením sa, že všetka tá temnota, všetká tá bolesť, Všetko vtedy odišlo z môjho života a zrazu som mal tužbu žiť, mal som radosť zo života, veci som videl oveľa jasnejšie. A takto teda začala moja, moja cesta. A to uzdravenie bolo iba takou bránou k tomu, kedy Boh mohol ešte viac vstúpiť do môjho života. A, a potom mi ďalej hovoril o tom, že, že kto vlastne som v ňom, na čo ma stvoril a prečo ma chcel v tomto svete. A, a došlo to až k tomu, že, že som teda rozlíšil, že ma Boh volá slúžiť mu ako laický misionár na, na plný úvezok a, a bola to obrovská radosť, lebo zrazu moje srdce vedelo, že, že toto je to miesto, pre ktoré som bol stvorený, že, že toto je naozaj to, to moje. A... Ďakujem tomu som mal milosť doslova zanechať za, za sebou všetko, pustiť prácu, predať auto a odísť do neznáma. Tak veľmi ďakujem
0: za to úvodné slovo a to osobné svedectvo, Tomáš. A ja som si som tam zachytil pár takých momentov, keďže sme veráci celostný rast a naši posluchači vedia, že aj, aj hostia, ktorí boli pre tebou a vlastne stále sa to snažíme v tom, v tom integrálnom, celostnom pohľade vlastne dať a keď sa bojíme o tom, že ty si hovoril, že si bol rozbitý, hej, že si poslú, keby tú mm-hmm. svoju identitu, že povedzme ten duševný rozmer, duchovný rozmer aj tu si povedzme, tie telesné prejavy si mal akože nejaké, tak v podstate ešte môžeme povedať, že si bol rozbitý keby, na všetkých oblastiach života a uh, a ako, ako by tá, tá rozbitosť, ako u teba konkrétne vyzerala a ako to potom Boh ho, zahojil. Keďže vlastne uh, vieme, že psychológ má na to svoj pohľad, kniaz má na to svoj pohľad, mm-hmm. ja povedzme za to telo, tá fyziológia, máme nejaký pohľad, ten medicínsky pohľad. A teraz ako ty konkrétne si to prežíval a ako si to máme predstaviť?
1: Áno, tak uh, opísal som už tie, tie také psychologické prejavie ako sa tá zlomenosť prejavovala navonok, že, že to bola taká temnota vnútorná že, že to bol strach bola to úzkosť, panické zachvaty a, a to všetko bolo tak intenzívne, že ma to vplyvňovalo až fyzicky. že Z toho napätia moje, moje svaly v kuse tuhli a mal som fyzické bolesti, chrbtice veľmi silné, celé roky. A som zapasil s týmito bolestiami chrbta. A chronické problémy, zapaly, klbov, šliach. A neustále som bol chorý chronické problémy, zapalom hrdla, a, ktoré nezaberajú ani antibiotika a, a kopec ďalších vecí, ktoré možno nie sú nejak vážne, že nemám rakovinu, ale sú to všetky, všetko veci, ktoré ma oberajú o kvalitu života. No keď a, Boh začal odkrývať tie moje vnútorné problémy, vnútorné zranenia a všetky tie veci, ktoré ma ovplyvňovali a ktoré spôsobovali... A, všetky tie dôsledky vo mne, tak keď Boh začal meniť a svojou láskou uzdravovať tie vnútorné veci, tak sa začal meniť aj môj zdravotný stav, že, že zrazu tie bolesti neboli tak výrazné, zrazu problémy začali odchádzať, že Boh nadprirodzene vstupoval mnohokrát a uzdravoval veci, aj fyzicky, lebo Boh je dobrý otec, Boh nechce, aby sme trpeli a že utrpenie nám nepomôže lepšie spoznať jeho lásku a tak veľa vecí, ktorými, s ktorými zápasíme, Boh chce proste zobrať preč z našho života. A tak ich začal brať preč aj u mňa a začala ma uzdravovať a vo všetkých oblastiach, že, že to boli aj emócie, aj fyzicky, aj duchovne. Som
0: veľmi rád, že to rozprávaš, keďže posluchači možno si pamätajú o hostku z oktobra, pani Mariu Hatokovú, psychologičku, o ktorej sme sa práve o týchto veciach bavili, keďže napríklad ja ako terapeút mám presne veľa takýchto ľudí ako ty si povedal povedzme hej, pacientov, ktorí prichádzajú s, s, s bolesťou chrbtice, šia, stále opakovane tuhne šia, tuhne mi trapezy, tuhne mi hrudnik, ma v hrudniku, bolí ma chrbát, hej a také tie somatické prejaviteľa a veľakrát majú príčinu psychické, či psychosomatika a s pani psycholočkou sme sa aj bavili o tom, že veľakrát aj on, ako psycholog má práve opačne tých somatopsychických, že podvyživení ľudia, telo slabé rozbité, psychika na to reaguje, ale sama vie, že sme sa bavili o tom, že tie duchovné, koľkokrát tie duchovné zranenia, tie zranenia z detstva, r- rôzne situácie, ktoré sme prežili, ako sa potom prejavujú v tom tele. Čiže v podstate ty si všetky tieto tri roviny integrálne nám popísal. A ako, ako potom vlastne ďa, ďalej tá tvoja cesta, tá viedla? Čiže keď sa, bavíme o tom, že dobre, uh, odišla tá bolesť tela, postupne, hej, vlastne ten chrba, ako keby sa začal uzdravovať a tie čo si popísal, tie zapály. Čiže v podstate to aj naši, po, medzi našimi poslucháčmi určite takíto ľudia sú a majú takéto podobné problémy. Čiže čo by si akože odporúčal? Vidíš to, že si ten život dal Bohu alebo proste si si to odovzdal z ruk svojich takých tých povedzme racionálnych riešení, Bohu si to odovzdal a on začal do toho vstupovať? Alebo ako?
1: Áno, aj ten proces uzdravovania je taký integrálny, že že aj od nás sa očakáva taká praktická múdrosť, že, že sa potrebujeme venovať všetkým tým rovinám, že Uh, hoci korene často môžu byť duchovné a Boh ich môže naozaj vyriešiť sám tak uh, potrebujeme sa vyrovnať aj s tú psychickou rovinou potrebujeme sa aj fyzicky do toho zapojiť čiže aj ja stále potrebujem uh, aktívne cvičiť, strečovať aby, aby sa tá bolesť zlepšovala a hoci Boh uzdravuje korene duchovné ktoré napomáhajú tomu uzdraveniu Uh, no, celú tú cestu môžem, uh, môžem potom opísať ďalej od toho, ako som teda rozlíšil uh, to svoje povolanie, že, že Boh ma volá naplnomu slúžiť uh, že je to povolanie k misiám tak uh, keď už som sa teda do, dozvedel že, že toto je jeho zámer pre môj život tak som si myslel, že to môže trvať roky kým človek do niečoho takého vstúpi kým uh, ma Boh na to pripraví. Uh, Boh je toľkom vtipný, lebo, lebo tieto udalosti sa diali možno medzi septembrom novembrom minulého roka a v marci tohto roku, a keď som rozlišoval, že čo ďalej, v marci zrazu Boh povedal, že teraz je ten čas a, a tak som vedel, že, že potrebujem spraviť krok. A tak som teda počúval a dal som výpoveď, odišiel som z práce, a predal som auto a, a zanechal som na tie, tie veci, ktoré boli potrebné, aby som ich nechal vzadu. A vedel som iba jeden krok dopredu a to bola pozvanka na misijnú formáciu do Malajzie a na Filipíny, ktorú viedli práve, práve tie laické misionárky z Malajzie, Ališa z Laviniou, ktoré viedli aj tú školu, ktorú ma Boh uzdravil a povolal. A Tak som sa teda rozhodol prijať tú, tú pozvánku a, a vykročiť. Pre mňa to bol taký vstup do zasľúbenej zeme. A, predtým, než som odišiel do Malajzie, tak nivo hovoril práve o tom, a, že tak ako Jozuevo viedol a, jeho ľud do zasľúbenej zeme, tak pre mňa sadnúť na letadlo a prísť do Malajzie znamenalo presne toto, znamenalo prekročiť Jordán a vstúpiť do tej zasľubenej zeme môjho povolania. No a tá realita duchovná bola úplne rovnaká ako, ako bola tá biblická, že, že Izraeliti nedostali zasľúbenú zem zadarmo, že si museli vykásať rukavy a museli o ňu bojovať. A presne tak uh, vyzeralo celé to obdobie, kedy som bol v Ázii, že že ma Boh musel vystaviť tomu, čo je vo mne a musel som s tým bojovať, že, že zrazu otvoril oblasti, ktoré, v ktorých som bol rozbitý, či fyzicky, či duchovne, či emočne a, a zrazu sa to na mňa všetko nasypalo a to bol priestor, kedy už som nemohol mať kontrolu nad vecami, kedy, kedy som nemohol utiesť, ale musel som sa postaviť tárov v tvár a bojovať tak ako Izraelite o tú zasľubenú zem. A, a Boh bol ten, ktorý bojoval za mňa a uzdravoval ma a robil naozaj veľké veci. Kopec, uh, kopec veci, ktoré som si ja keby vystával v živote, alebo ktoré ma ovplyvnili, Boh musel zbúrať v mojom živote, aby ich mohol postaviť na novo a správne. Že... Častokrát to sú vzorce nášho myslenia, to ako vidíme seba, ako vidíme iných, ako vnímame svet. ako ja neviem, aký máme postoj k nášmu telu, ako spravujeme jednotlivé oblasti nášho života toto všetko Boh potreboval zbúrať v môjom živote, aby to mohol začať budovať na novo a to všetko boli tie momenty uzdravenia že ma doslava Boh potreboval zlomiť, keď ja už som nemohol z vlastných síl ovplyvniť tie veci a musel som sa spoliahnuť na neho že, že on ma podrží, že on a ma zachráni vo všetkých tých oblastiach a bol to náročný boj, ale to ovoce bolo veľké, že tá nová sloboda do ktorej som mohol vstúpiť a ten proces, ktorom stále kráčam, že, že Boh stále uzdravuje a premenia môj život to je niečo, čo človek proste musí zažiť. A keď uh,
0: Aby sme to do, dobre rozumeli Čiže vlastne ty si zanechal tu všetko, čo si povedal tú prácu, to všetky tie, povedzme, fyzické veci to, to, tohto sveta, hodil si sa do, do naručia božej prozateľnosti, ktorý vlastne ťa viedol a ty v podstate si odišiel na forma, formáciu na, do Ázie, kde ty si počas tej formácie práve ešte tým proces svojho zrenia povedzme mal, ale už súčasne ste vlastne, tá, vaša služba, ako vlastne tá, začala vlastne tá služba, hej? čiže ona už keď nám vieš priblížiť, že ona, ako vyzerá tá vaša služba, tá tá formácia a teraz tá služba nasledná, že ako to potom ďalej prebieha.
1: Áno, tak asi najlepšie by sa to dalo opísať znova na na takom biblickom príklade z Markovej Evangelia, kedy Ježíš povedal učeníkom, že poďte prejdime na druhý breh a v tých slovách je taký prísľub, toho predenia na druhý breh do, do tej zasľúbenej zeme a, a, a to bol moment, kedy oni boli na mori v loďke s Ježišom a zrazu sa strhla búrka a oni začali kričať na Ježiša, že záchraň nás hynieme a, a zrazu Ježiš utiší búrku a, a vyčíta učeníkom, že prečo mu nedôverujú a, a myslím, že to je presne ten spôsob, akým sme formovaní, že aby nás Ježiš mohol voviesť do, do tej novej krajiny, do toho, čo On pre nás pripravil, do toho prísľubenia, ktoré má pre nás život, tak nás potrebuje vystaviť tomu, čo je v nás. Ježiš potreboval učeníkov vystaviť kritickým situáciám, aby im ukázal, že, že hoci sú stále s ním, tak ho nepoznajú, lebo majú strach, lebo pochybujú o jeho moci. A, a To je taký najlepší spôsob, akým môžeme byť formovaní. Že že sme vystavení tým situáciám a tak aj celá tá formácia, na ktorej som ja bol a ktorú teraz ďalej vedieme pre ďalších, je to, že že sme vystavení tomu životnému štýlu misií, kedy po krátkej formácii, ktorá je naozaj aj taká taká formálna, oveľa dlhší čas stravíme prakticky na misiách, kedy Boh zamerne vytvára situácie, ktoré, ktoré nás skúšajú a v ktorých nás môže premieňať. Kedy sa už nemôžeme spoliahnuť na svoje vlastné sily, ale, ale musíme dovoliť duchu vyťahnuť z nás to čo, to, čo on chce. Doslova sa mi stalo, že 10 minút pred prednáškou som sa dozvedel, že, že ja mám dávať tú prednášku a vedel som iba názov. A predo mnou sadelo asi 90 mladých ľudí, ktorým som mal kázať a, a to bol moment, kedy som už, ja sa nevedel spoliahnuť na, na seba a na to, že som pripravený, lebo žiadny čas na prípravu som nemal. A, a musel som sa spoliahnuť na, na ducha, že, že zo mňa vyťahne to, čo on chce a že povie tým ľuďom to, čo potrebujú počuť.
0: Ty si spomenul vlastne viackrát aj to rozlišovanie, tá formácia, čiže ty, ty, ty si taký... Uh študent v Božej škole a v podstate, že Pán Boh ťa vedie aj cez tých ľudí a vieš nám, ako je to vaše, ne, to vaše spoločenstvo, alebo teda vlastne tú vašu skupinu misínu nejak priblížiť, že vlastne ste vedení alebo ako, ako to rozlišovanie to, 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 ako si hovoril, to po, učiť sa počúvať ten Boží hlas, že mm-hmm. ako vlastne možno aj my Slováci sa môžeme od vás učiť, že čo môžeme my robiť hej, ako, ako zlepšiť si tiež tú že ne, asi všetci Slováci teraz neocestujú na misie, mm-hmm. ale ako my tu môžeme poved v
1: našej realite niekedy ťažšej, niekedy ľahšej? <tým> Áno, tak uh, v tom máš pravdu, že, že nie každý je, je povolaný k extrémom, zanechať všetko a, a, a stať sa misionárom. Uh, hoci církev vo svojej podstate je misína a každý uh, krstom sme takými malými misionármi, sme vyslaní a máme prinášať tú atmosféru Božieho kráľovstva ale každý tým svojím vlastným spôsobom. A práve preto je dôležité rozlišovanie, pretože mám pocit, že často sa zastavíme pri tom, že, že Boha pustíme do nejakých veľkých rozhodnutí, možno toho životného stavu, či ma Boh volá do manželstva, do kňazstva alebo v akej oblasti mám pracovať. Ale zastavíme sa pri tom. A, a myslím, že, že potrebujeme rozlišovať naozaj do hĺbky a špecificky, čo je tým konkrétnym zámerom. A, ktorý má Boh pre môj život, a, pretože ak vstúpim do toho, do, do toho pomazania, ktoré boh, a, boh nám dáva, tak to je priestor, kedy sa naozaj začnú meniť veci vo veľkej moci a, a častokrát aj rýchlo. A ako som už spomenul na tom svojom príklade, na tom svojom príbehu, tak najväčší zlom kedy Boh začal premieniať môj život, bol keď, keď ma naučili, ako počuť Boží hlas. A, a Boh chce hovoriť ku všetkým z nás, nielen ku, ku kniazom, nielen ku misionárom, a chce hovoriť úplne konkrétne. A, a myslím, že v rozlišovaní toto je úplne kritická záležitosť, že, že my potrebujeme byť schopní počuť hlas Ducha Svetého. Uh, nielen niekedy, nielen občas, ale, ale neustále celý deň potrebujeme byť napojený na neho a, a potrebujeme žiť v intimite s ním. A keď už teda som schopný počuť Boží hlas, uh, úplne konkrétne, uh, ďalším krokom je rásť v intimite, že, že ja naozaj potrebujem poznať uh, Ježiša, potrebujem poznať jeho slovo, uh, toto je úplne zásadné. Uh, katolíci, teda aspoň tu na Slovensku mám pocit, že, že veľmi zanedbávame Božie slovo. Uh, keď chceme poznať Ježíša, potrebujeme poznať Jeho slovo a nielen ako informáciu, ale potrebujeme mať zjavenie, kedy dovolíme duchu naozaj, uh, aby oživil to slovo, aby sa stalo živým pre náš život, aby ho mohol premieňať. Uh, a keď dovolíme Duchu k nám takto hovoriť cez Božie slovo, tak to nám pomôže oveľa lepšie a jasnejšie počuť Jeho hlas aj prirodzene. A teda potrebujeme rásť v intimite, potrebujeme spoznávať Ježiša a dovoliť Mu premieňať nás. A takto rastie aj naše rozlišovanie, <laughs> že, že často sú to aj situácie, kedy, kedy spravíme chyby. Ale to, kedy rastieme v intimite s ním, nám pomáha rozlišovať, pretože vieme, akými spôsobmi môže hovoriť, čo je, čo nie je od neho. A veľmi, veľmi vhodné a napomocné je, keď máme okolo seba zrelých kresťanov, ktorí sú naozaj schopní počuť Boží hlas, rozlišovať, ktorí nás môžu viesť na tejto ceste a ktorí dokážu počúvať pre nás, ktorí dokážu vidieť to, čo Boh robí v našom živote, ktorí nás môžu sprevázať na tejto ceste, tak, um, tak to vidím rozlišovanie, že, že to je to taký proces naozaj dozrievania do toho. Čiže
0: keby sme to dal do praktickej roviny, tak taká otázka ako, ako sa to učiť. Nie? Teraz uh, ako sa to naučiť taká, na, naši poslucháči, rodičia, starí rodičia, a mladí, mladí ľudia. Teraz čiže napríklad ja môj poviem, s programami Exodus, tak tiež tam je ten, ten dôraz na tú ho, svetú hodinku, na tú reflexiu nad Božím slovom, hej, na tú osobnú reflexiu, ale ten, treba si vlastne ten čas vytvoriť, hej, tam aspoň sa na to naviguje, ten čas, reflexia a vlastne potom tá akcia hej, do toho života. Čiže ako ty by si napríklad možno, že pozbudil našich poslucháčov, že aj si hovor o tom Božom slove, čiže asi pravdepodobne sa treba s ním stretnúť, mm-hmm. ho teda fyzicky
1: zobrať, samozrejme, keby si k tomu nám niečo povedal. Áno, tak v prvom rade by som sa teda vyjadril k tomu počúvaniu Božieho hlasu. V Jánovom evaníliu, v 10. kapitole Ježíš hovorí o tom, že že moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Teda hovorí, že moje ovce počúvajú môj hlas. Teda sme schopní ho počuť a tak na základe toho sme schopní ho poznať a ísť za ním. A a ten hlas nie je nejaký fyzický hlas, ktorý by sme mohli počuť, hoci aj to sa stáva. A a takisto to nie je nejaký hlas, ktorý ako hrom bude znieť z oblaku, ale je to tichý hlas v nás, v našej mysli, ktorý ktorý môže znieť ako ako naše myšlienky. A a môže byť v nás mnoho hlasov, ktoré k nám hovoria. Môže to byť svet okolo nás, môžeme počuť aj zlého. No jeden z tých hlasov je aj Boží hlas a a ten sa potrebujeme naučiť rozoznať, že, že časom budeme schopní keď budeme schopní utíšiť všetky tie ostatné hlasy a, a dovoli duchu prehovárať budeme schopní rozpoznať že, že tento hlas je úplne iný ako všetky ostatné že je oveľa láskavejší že to ovoce a svetlo, ktoré prináša naozaj prináša takú atmosféru neba že, že toto je Boh, ktorý hovorí vo mne a, a čím viac budeme počúvať tým sa tento hlas stáva jasnejším že doslova si potrebujeme tak cvičiť uši a, a, a naostriť si ten náš sluch a, a to je, ide iba počúvaním neustálým, že, že sa v tom cvičíme no mnoho vecí nám v tom môže pomôcť, jedna ako som hovoril je už uh, to sprevádzanie uh, alebo zreľí kresťania ktorí sú schopní počuť Boží hlas a, a nejak prakticky nás v tom viesť že uh, konkrétny príklad ako, ako to naučili mňa je, že, že tá misionárka Ališa. A mi no dobré, tak teraz sa budeme chvíľu modliť a potom ty budeš sedeť v tichu, budeš vnímať a počúvať, čo Boh chce povedať tebe a ja budem počúvať za teba, napíšeme si to a potom si to porovnáme. A tak teda sme, sme sedeli, ja som vnímal, čo mi Boh chce povedať, napísal som si to, ona počúvala pre mňa. A keď sme si to potom prečítali a povedali, tak to bolo to isté. A a to bolo pre mňa úplne takou praktickou skúsenosťou, že wow, toto bol Boží hlas, že že to nebolo len niečo zo mňa. A na základe toho som bol schopný potom vnímať, že aha, že asi takto Boh môže hovoriť. Čiže je veľmi veľmi také praktické, keď máme niekoho, kto kto nás do toho vie voviesť, ale potom Veľmi nám môže pomôcť počuť Boží hlas práve to Božie slovo, lebo to je Ježíš sám, že to je to slovo, ktoré sa stalo telom. Ja Keď čítam Božie slovo, tak spoznávam samého Ježíša a Ježíš hovorí, že kto vidí mňa, vidí Otca, tak uh, naozaj potrebujeme byť ukotvený v Božom slove, to je úplne základný pilier. A ako som už spomínal nielen ako informácia ale potrebujeme vstúpiť do toho príbehu potrebujeme dovoliť Duchu v nás hovoriť čo my Pane chceš povedať skrze toto slovo dnešný deň a on sa nás vždy dotkne a možno bude nejaké slovo ktoré nás osloví možno to bude nejaký verš ktorý sa nás dotkne čo nás pohne vo vnútri a my potrebujeme aj ostať v tichu meditovať nad tým a rozmýšľať čo, čo to znamená pre môj život a, a častokrát Boh veľmi konkrétne ukazuje a hovorí.
0: Takže v podstate, keď tak rozmýšľam, ja som, ako to hovoríš, tieto veci aplikujem, takže mám tak, tak, si, tak si príjemne, si, tak sa usmievam a, a, a vlastne to, čo ty hovoríš, vlastne keďže zažívam tiež tieto veci často, tak len tiež ako hovoríš presne, že to moje vnímanie okolia blízkeho, vzdialeného, že ako keby nemáme ten čas, hej, veľakrát tá vyhorka nemám čas, žijeme rýchlo, proste veľmi rýchla, zložitá, komplikovaná doba, výkon, 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 ideme, potom práve presne tie preťaženia telesné, fyzické, psychické, hej, duchovné, <coughs> a, že nemáme čas ako by, sa sanovať, tak to poviem, hej, už potom mm-hmm. hasíme oheň, keď už je zle, zle, zle. Že vlastne či úplne sa musíme vrátiť naspäť, jednoducho vytvoriť si ten svoj neviem, kútik alebo proste miestnosť, priestor na dennej báze, v podstate, mm-hmm. hej, čo hovoríš, uh, na to Božie slovo, aspoň ke takto, keď to správne rozumiem. A, a hej, čiže ke, keď hovoríš to vlastne, to, toto väčšinou asi veľa našich poslucháčov zažilo, povedzme, x krát za život na nejaké duchovné obnove, seminári, mm-hmm. neviem, nejakom pobyte, a potom veľakrát, akože to pozbudenie je, veľa ľudí sa to, čo poznáme poznám aj z tých svedectiev, že aplikovali tieto veci do denného života a veľa ľudí kože niekto tak sa stráti na ceste, hej? Mm. Že možno aj v tomto či máš nejaké tipy typy alebo niečo ako keby nás tak pozbudí, že ako možno tí, ktorí ešte to nemajú aplikované, hej to Bože slovo, že možno nevedia, kde je to sväté písmo ich v domácnosti, ale majú iné knihy rozčítané, že ako, ako, ako s tým začať možno pracovať.
1: Mm-hmm. S Božým slovom je, potrebujeme začať v málom, aj keď počúvame Boží hlas, niekto si môže naozaj vyhradiť tú hodinu, že si sadne a bude hodinu počúvať, ale ako so všetkým najlepšie je začať v málom a postupne na tom budovať, či, či je to počúvanie, či je to čítanie božieho slova, možno si zobrať jeden odsek, niekedy možno fakt jeden verš a meditovať nad jedným veršom a možno ho čítať aj celý týždeň, až do kým Boh neprehovorí, až dokým to slovo neuvidím v inom svetle. Lebo to je to zjavenie, že, že zrazu sa ten kontext rozširuje, že, že zrazu v tom vidím oveľa viac. A to je tá strava, ktorá, ktorá sytí môjho ducha. Kedy Ježíš hovorí, že, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A, tak ako sytime naše telo, a, sa potrebujeme najesť, potrebujeme sa vyspať, tak potrebujeme sytiť aj nášho ducha. A to je práve ten moment, kedy náš duch rastie a kedy silne kedy my máme zjavenie, kedy, kedy Boh prehovára do nášho života, kedy možno spravíme ký seba zápor, kedy nám to telo do uzadia a, a posilním ducha, že hoci som unavený, idem sa modliť aj tak. A, a to je to, kedy bojujeme a, o tú našu zasľúbenú zem, našu srdca, a, čiže naozaj po častiach, začať v malom, možno fakt celý týždeň čítať, čítať jeden odsek z písma, až do kým Boh naozaj cez neho neprehovorí. Pretože keď prehovorí, tak ja začnem vnímať, akým spôsobom Boh hovorí. A možno tak, ako ten príbeh z Emaus, učenici z Emaus, keď Ježiš s nimi kráčal. A potom, keď si sadli a Ježiš s nimi jedol, tak im začal vysvetľovať písma. A čítame v tej kapitole, že im začali horieť srdcia. A to je presne to, čo sa stáva. Keď my začneme mať zjavenie z písma, začneme sa sítiť týmto slovom, kedy náš duch naozaj rastie. To je ten moment, kedy kedy sme zapálení, kedy kedy ten Boží život v nás rastie a my sme potom vyslaní, že sme schopní ísť a niesť to ďalej a vplyvňovať ďalších.
0: Čiže v podstate... Potvrdzuješ tú integrálnosť toho, že e, psychológ napríklad učí ľudí, ktorí majú napríklad depresiu, úzkosť, e, ťažké stavy, povedzme... Psychické, tak ich učí, primárne, sa učia režimu tí ľudia. Hej, mm-hmm. neviem, všetky tie ozdravné pobyty, od hej, nemusíme menovať, proste, ako majú tie režimové veci. A to uzdravuje v podstate tých ľudí. Mm-hmm. To povedzme na tej telesnej, psychickej rovine. Hej, máme rôzne, či ako je Čena kolo, tiež tam majú určitý režim. Hej, Benediktíny nás to učia, Oredlaboras, hej, svätí princíp v podstate, že ten pomalý, rýchly čas, čak by to Exief to, spomenul to, že často pomenej sa zastaviť, akeby vnímať, hej, mm-hmm. kde má Boh posiela, čo chce do mňa, čo mi hovorí. Poznalte, vlastne, čiže to krásne potvrdzuje to, že aj pre našich poslucháčov dostať si do, do tej dennej praxe. To, Príklad Ja za seba poviem, že ke, ja, mne sa to prelíňa krásne, keď ja učím pacientov s bolestiami nejaký cvik a poviem, že radšej to robte pomenej viackrát do dňa, ako narazovo raz, alebo sa mi to potom nepodarí, večerom mm-hmm. už nestíham, nevládzem tak to isté asi aj s tou modlitbou tak to v podstate môže vyzerať. A ešte tá druhá vec, čo ma tak napáda krásne, čo si hovoril, že po tých krokoch pekne, alebo v minulom rozhovere sme sa bavili s, 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 s otcom Reinerom, s kňazom, že on taký princíp, že menej je viac než nič. <laughs> hej, že veľa, ako keby, fakt netreba si rád aj veľké tu zdušné zámky stavať, nejaké mm-hmm. predsa zaťa, ale fakt si dobré, si po ten je, mm-hmm. je verš, citát, niečo. Mm-hmm. Hej.
1: Ten princíp je úplne taký praktický, ako, ako aj v iných oblastiach, že si potrebujeme vybudovať takú výdrž, ako v cvičení. Keď, keď začneme cvičiť, tak nemôžem si zobrať hneď 30-kilové jednorúčky, lebo si môžeme ubližiť, ale potrebujem začať v malom, posilniť svaly a, a potom až ísť možno k ťažším váham. A, a to isté aj s našim duchom, že, že rovnako potrebujeme cvičiť a posilniť, a možno len pre porovnanie, uh, myslím, že v Európe naozaj máme takú slabú duchovnú výdrž. Uh, ľudia v Afrike, ľudia v Ázii sú uh, v tomto sú oveľa lepšie na tom, kedy dokážu mať oveľa plnší režim možno na duchovnej obnove, oveľa viac modlitby a nie sú unavení. A ľudia v Afrike, počul som príbehy, že dokážu sa modliť 3 hodiny jednou piesňou. My by sme po 20 minútach zatvárali dvere od kapunky a už by sme išli na izbu, lebo, alebo na je dlho. Ale to je presne tá vydrž ducha, že oni sa dokážu 3 hodiny modliť jednou piesňou a Boh to na obrovské veci, vďaka ich viere a otvorenosti. A my potrebujeme robiť to isté. Trebujeme začať, v malom byť konzistentný a, a náš duch začne, raz, začne byť silnejší a zrazu keď prídu pokušenia, zrazu keď budem v kritických situáciách, keď môj duch začne byť silnejší ako moje telo, tak budem um, tie situácie veľa lepšie zvládať.
0: Ďakujem veľmi pekne. <coughs> Skúsam Tomáš ešte, prosím, priblížiť teraz tú tvoju už konkrétnu službu uh, mm-hmm. ako misionár. Keďže si vo v tej Azii, teraz viem, že chodíte po Európe, máte rôzne prednášky, semináre a podobne. Ako to tak vyzerá, ako, že t- keby niekto, mm-hmm. napríklad nejaký poslucháča rozhodol byť ladeským misionárom, alebo proste vníma už dlhšie tiež také možno po- povolanie on sa bojí ten, ako urobiť. Mm-hmm. A-, a-, a ako to vôbec
1: si predstaviť? Áno. Uh, m- ako som ukončil, teda tú misiínnu formáciu v Ázii, tak uh, som dostal pozvanie priamo k ním do týmu, uh, k tým misionárkam uh, z organizácie Kasei House of Mission. Uh, je to laická misijná organizácia, ktorej cieľom a víziou je vychovávať ďalších laických misionárov. A je kopec uh, programov, škôl, ktoré robíme Uh, pod misiami si človek častokrát uh, predstaví, že, že je to služba niekde v Afrike stávať vodovody pre chudobných a učiť na boženstvo. Ale v skutočnosti misie, uh, misionári sú ľudia, ktorí sú poslaní k ľuďom, ktorí sú duchovne chudobní, ktorí mm, možno na navonok sú takými farizejmi, že, že chodia do kostola a myslia si, že poznajú Boha ale nemajú žiadnu intimitu, nepočujú Jeho hlas, neovocie v ich živote duchovné. A, a presne takým sme my poslani a, a Boh nás pozval a, a ten konkrétny zámer, ktorý, ktorý Boh má s našou službou je, je obnoviť múry, obnoviť chrám. A tým chrámom je katolická církev, teda úplne konkrétne nás, nás Boh poslal prebudiť spiacich katolíkov, ktorých zatiaľ ešte máme, ale, ale vnútorne sú mŕtvi. A, a presne týchto potrebujeme prebudiť a, a Boh naozaj robí novú vec. V dobe, kedy sa zdá, že, že církev upáda, že umiera, že, že temnota vo svete rastie, tak, to je práve čas, kedy Boh povoláva, a naozaj povoláva, veľa ľudí, aj zo Slovenska, o ktorých viem, aj zo sveta. A tie premeny sú veľmi radikálne. A boh keby obnovuje taký vzorec zo skutková poštolov. A to slovo, ktoré, ktoré nám prehovoril, je, je z gréckého oikos, teda domácnosť. A aj to ten vzorec zo Skutku apoštolov, kedy Cornelius a celá jeho rodina sa, sa obratili a overili v pána, že v praxi to funguje tak, že Boh zmení, človek, zmení život jedného človeka tak radikálne, že, že keď on vstúpi do, do toho konkrétneho zámeru, ktorý Boh má pre jeho život, tak to pomazanie a Božia prítomnosť, ktorú nesie, začne meniť celé jeho okolie. A zrazu je to ako taký oheň, ktorý sa šíri a vnímame, že toto Boh robí teraz po celom svete, že, že dvíha takých a ľudí, ktorí nie sú úplne videní, takých Dávidov, možno, možno tých najslabších, a najmenších a, a tých vo vádza naozaj do hlbokej intimity a tí ľudia naozaj vo veľkej moci nesú nie sú to Božie a Boh premieňa celé ich okolie a, a verím, že, že keď povstanú, a naozaj vstúpia do toho svojho špecifického zámeru a povolania, tak, tak zmenia svet. A, a to je vlastne tá obnova, ku ktorej nás Boh pozval, obnoviť jeho chrám, obnoviť múry chrámu, ktorým je katolícka církev. A teda tým našim zameraním je, je vychovať ďalších misionárov a pomáhať ľuďom vstúpovať do, do ich povolania, aby oni išli a zapalili svet. Tomáš,
0: spomínal si o tý, la, tú laickú misijnú organizáciu. Uh, dá sa to niekde vyhľadať, alebo ako si napríklad naši poslucháči to môžu vyhľadať neviem, na internete, zapojiť, prípadne ak si hoľú do tej formácie, si, pán Boh si ťa povedal cez tú kamarátku, alebo nejakí možno mladežníci, alebo rodičia chcú svoje deti poslať, alebo oni sa chcú zapojiť, alebo staršie a tak ďalej. Ako to vyzerá?
1: Uh-huh. Uh, tak poslucháči si môžu nájsť uh, internetovú stránku khom.org a uh, teda krátkej Kasei House of Mission a na tejto stránke sa vedia zaregistrovať na tú školu učeníctva Crossroad ktorá je takou vstupnou bránou, takým prvým levelom a, a môžu sa zúčastniť a ak boh a, povolať ďalej, tak aj bez ďalších programov a, a škôl, ktoré, ktoré robíme Uh, no najviac už sa potom venujeme ľuďom, ktorí naozaj sú povolaní. Čiže, čiže tá škola učeníctva Crossroad je, je takým prvým levelom, uh, ktorý sa človek môže, môže prihlásiť a, a dovoliť Bohu za, za 10 týždňov zmeniť jeho život, tak ako som to zažil ja. Uh, tá škola je online, uh, či sú tam ľudia z celého sveta. Uh, Mali sme už 7, 7 várok, teda 7 týchto škôl, 10 týždňových, ktoré boli ukončené. A možno niekedy začiatkom budúceho roka by mohla byť ďalšia. A, áno, je to teda online a počas tých 7, 7 škôl už, uh, už boh zasiahal ľudí viac než 33 krajín, čiže naozaj má to taký medzinárodný rozmer. Uh, tak, takto. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme začiť. pekne. Blížime sa v podstate do
0: záveru dnešnej relácie. Tak uh, ak máš niečo, ak by si chcel možno zosumarizovať, nejak pozbudiť, nejaký odkaz dať našim poslucháčom, k niečomu ich uh, pozvať, možno
1: tak uh, nech sa pati. Áno, tak uh, chcel by som pozvať poslucháčov, aby naozaj s takým hľadom hľadali uh, to, čo Boh zamýšľa. Pre, pre ich život, uh, pretože s veľkou pravdepodobnosťou je, je to oveľa, oveľa viac ako momentálne sú schopní vidieť a počuť. Uh, tak ako ja som si myslel, že možno zo mňa bude projektový manažer, že raz spravím nejakú kariéru, a Boh ma nakoniec povedal úplne niekde inde a je to ten najlepší život, ktorý by som si mohol predstaviť a žiť, že je to vstúpiť na to miesto, ktoré Boh nás pripravil a zamýšľal je tou najväčšou radosťou a naplnením všetkých túžob, potrieb a všetkého možného. Tak naozaj tak veľmi pozbudzujem poslu- po- poslucháčov, aby aby hľadali to úplne konkrétne miesto, ktoré Boh pre nich má. Že to nemusí byť len ten vonkajší stav, uh, Kňazstvo, manželstvo, ale, ale Boh má úplne konkrétny zámer. A, a keď ho objavíme a dovolíme Bohu nás výviesť, možno z toho nášho hrobu, z tých našich zranení, keď mu dáme priestor premeniť na život, tak uh, aj my sa potom môžeme stať nástrojom v jeho rukách a verím, že zasiahnuť mnohých tak uh, aj sa tak osobne modlím, aby, aby čo najviac uh, ľudí zo Slovenska, najviac poslucháčov, aby vstúpilo do tej intimity, kto, po ktorej Boh túži, aby, aby ju mal s každým z nás, že túži hovoriť do našho života úplne konkrétne, uh, že túži, aby sme, sme neostále prebývali v jeho prítomnosti a poznali ho. Uh, to je moje, moje sarnutie a túžba, aby, aby čo najviac ľudí spoznalo Krista, ktorý je živý dnes ktorý robí to isté, čo robil, keď, keď učinkoval na tomto svete, že, že uzdravoval, menil životy a že to isté sa deje aj dneska, že to ľudia môžu zažiť.
0: Ďakujem pekne, Tomáš. Ak ste si rozhovor nestihli, drahí posluchači, vypočuť celý, nájdete ho v archíve pod názvom Relácie Celostný rast. Pozývam vás na ďalší diel, ktorý bude v januári, opäť útorok o 20. Ak by ste mali akékoľvek otázky, návrhy napríklad do Relácie alebo našich hostí, môžete ich posielať mailom na adresu infozavinač radiomaria.sk Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť.
1: Pozdravujem.